1: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute, das ist Professor Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Er ist uns aus Erfurt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Schramm.
0: Schönen guten Morgen, Frau Tim.
1: Sie sind das seit zehn Jahren Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde. Wurde das gefeiert? Das ist ja ein langes Ehrenamt.
0: Ja, also wir hatten Vorsitzende vor mir, die länger an waren. Und dieses Jahr ist na so... Anstrengend, dass wir an sich nicht eine Feier wegen zehn Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit gedacht haben. Aber wir haben am Sonntag eine schöne, große Hanukkah-Feier. Ich denke, das macht es wieder wett.
1: Und dann gratulieren auch alle und Sie werden ein bisschen geehrt.
0: Ich weiß nicht, ob mhm. das wieder so wichtig ist. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir nach der Pandemiezeit jetzt in, mit zwei, drei, drei 150 Mitglieder und Gästen feiern können.
1: 2, mhm. 3, wie groß ist Ihre Gemeinde eigentlich?
0: Also in Thüringen haben wir nicht ganz 800 Juden, davon 400 und etwas mehr als 400 in Erfurt, ungefähr 200 in Jena und dann weniger in Nordhausen, 20, in, in Weimar einige und ich komme aus Ilmenau auch ein paar.
1: Wieder 800, da sind wohl viele Zuwanderer auch dabei, oder?
0: Das ist sogar untertrieben, die Formulierung, weil es sind fast nur Zuwanderer. Ich würde sagen, 90 Prozent stammen aus der ehemaligen Sowjetunion mhm. und davon zu, zu, zur Hälfte jeweils aus der Ukraine oder aus, und aus Russland.
1: Wie groß war die Gemeinde, als die Synagoge 1952 geweiht wurde?
0: Als die Synagoge geweiht wurde, war sie auch ungefähr äh, 300 Personen. In ganz äh, Thüringen. In ganz Thüringen. Mhm. Und äh, es dauerte aber leider nicht lange. Und dann kam der Slansky-Prozess in der Slowakei, Tschechoslowakei. Und viele Juden sind aus Angst in Richtung Westdeutschland, also nach West, über Westberlin ausgereicht.
1: Das muss man, glaube ich, kurz sagen. Das wissen viele nicht mehr. Slansky-Prozesse war ein, ein Schauprozess in der Tschechoslowakei, der viele, ähm, jüdische Menschen anklagte wegen, ja. Subversion, und, aber ein Schauprozess und viele haben da ihr Leben verloren.
0: Ja, von 14 mhm. Angeklagten, die hingerichtet wurden, waren elf Juden. Das mhm. war schon erschreckend. nach Das war ein Anti, ja, Anti das
1: antisemitischer Prozess. Ja. Reinhard Schramm ist unser Gast, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, die in diesem Jahr auch noch ein anderes Jubiläum feiert. Die neue jüdische Synagoge in Erfurt wurde 70 Jahre alt. Der einzige Synagogenbau in der DDR, der neu errichtet wurde, 1952 wurde sie eingeweiht. Ein ganz schlichter, ein ganz zurückhaltender Bau. Herr Schramm, das ist das Zentrum der jüdischen Gemeinde in Thüringen. Dort trifft man einander immer wieder. Fühlen sich da alle wohl? Ist die Synagoge wieder das Herz der Gemeinde?
0: Also ich denke schon, dass sich die Leute die in die Synagoge kommen, unsere Mitglieder, dass die sich wohlfühlen in der Synagoge. Aber wir haben hier noch ein kleines Kulturzentrum, was sehr viele kulturelle Veranstaltungen macht, so dass die Synagoge zusammen mit dem Kulturzentrum, sag mal ein Zentrum ist, wo man sich wohlfühlt als Mitglied der jüdischen Landesgemeinde. Aber Juden fühlen sich in Erfurt überhaupt wohl weil wir haben ja sehr viele jüdische Städte, die älteste Synagoge nördlich der, der Alpen, wir haben eine kleine Synagoge, die, äh, die als Begegnungsstätte dient, wir haben interessante jüdische Friedhöfe, also insofern, sage ich mir, ist jüdisches Leben
1: in Entwicklung und fühlt mhm.
0: sich, denke ich, wohl.
1: Das Zögern haben wir natürlich auch gehört, denn ich fragte das, weil die Synagoge wie jede jüdische Einrichtung in Deutschland bewacht werden muss. Das ist einfach nötig, anders kann man es nicht riskieren. Wie ist das eigentlich für Sie und Ihre Gemeindemitglieder unter Polizeischutz zum Gottesdienst zu gehen?
0: Also ich denke, ich persönlich, ich persönlich ich glaube, ich bin so eine Art Optimist und könnte mir... Könnte mir weniger Bewachung auch vorstellen, aber das steht im Widerspruch zu der Realität. Unsere Leute, die wissen genau, dass Halle nicht weit weg von Erfurt ist und sie sind ja, wissen ja aus ihrer Erinnerung, äh, ganz andere Entfernungen zu schätzen zwischen Vladivostok und Moskau oder Odessa und Leningrad. Ja? Also für sie ist das ein... Das Attentat 2019 auf Halle ist, als wäre es in Erfurt passiert. Ja? Mhm. Also das hätte auch hier passieren können. Und seitdem sind vor allem unsere älteren Mitglieder sehr zufrieden, wenn vor dem Eingang in die Synagoge ein Polizist steht, ein Polizeiauto steht. Also genau das, was ja eigentlich nicht unbedingt sein müsste, hofft man, dass es irgendwann auch mal nicht sein muss.
1: Aber leider muss es derzeit um, sein. Ja, und vor ich, ein paar Tagen sind ja auch viele zusammengeschreckt, als bekannt wurde, dass der Attentäter, der eben 2019 in Halle versuchte, die Synagoge zu stürmen und als ihm das nicht gelang, vor der Tür Passanten erschoss, dass der inzwischen verurteilt im Gefängnis Geiseln genommen hat. Er wurde auch schnell überwältigt. Aber kam da für Sie alles wieder hoch?
0: Nein, das, ich meine, der hat seinen Prozess bekommen und Gott sei Dank mhm. haben damals die Türen in, in Hallefurter Synagoge standgehalten. Das wäre in Erfurt schlechter gewesen. Wir hatten die schlechteren Türen inzwischen. Sind wir sehr gut ausgestattet mit Türen und Sicherheit. Also, ne, naja, der hat sein. hier muss man sich fragen, äh, wie ist es möglich, dass so ein Gewaltverbrecher, die, die, das, paar Mal schafft, aus, fast auszureißen. Also das betrifft aber nicht die Juden, die sich da Gedanken machen, mhm. sondern ich denke, das ist eigentlich zum Nachdenken für alle in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus.
1: Aber Sie mussten sich überlegen, ist unsere Tür standhaft genug? Ja,
0: das haben mhm. wir uns sehr stark überlegt. Und wir haben sofort nach dem Attentat in Halle sehr viele Gespräche mit den Ministerien hier und der Polizei in, in Thüringen geführt und wir haben sehr schnell eingeleitet, dass bei uns die Türen verbessert wurden, die, 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 die Fenster, also da haben wir sehr viel Unterstützung bekommen, es fiel natürlich in eine Zeit, wo Handwerker sowieso schwer zu haben waren, aber wir haben in relativ kurzer Zeit doch unsere Sicherheit wesentlich erhöht und sind da sehr dankbar ich war früher nicht so begeistert, wenn über Sicherheit gesprochen wird, aber dann habe ich aber gemerkt, wenn meine Mitglieder Angst haben, da muss ich das sehr ernst nehmen. Und ich denke, die Erscheinungen in der Welt zeigen auch nicht nur in Deutschland, dass das wahrscheinlich nicht anders geht.
1: Wie ist das für Sie und Ihre Gemeindemitglieder, wenn Sie unterwegs sind, abends kleine Bahnhöfe, Dunkel, nehmen Sie Ihre Kipper da lieber ab oder raten Sie anderen dazu, das zu tun und den Davidstern oder die Kipper nicht in der Öffentlichkeit zu tragen?
0: Also wir haben natürlich sehr viele ältere auch Mitglieder, die abends äh, sicherlich nicht ständig auf der Straße sind. Aber ich glaube, eine gewisse Ängstlichkeit ist da. Wir sprechen da nicht ständig mit unseren Mitgliedern. Wie viel, haben, wie viel Angst haben sie? Mhm. Aber man spürt es, weil sie sind sehr dankbar, dass die Thüringer Polizei sich sehr um die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen kümmert. Kippa tragen sowieso nicht alle. Ich muss sagen, ich bin ja nun Jude, aber ich trage diese Kippa nur in der Synagoge oder auf dem Friedhof oder zu Gebet. Ja. Also insofern selbst meine Großmutter und meine Verwandten, die in Gaskammern umgekommen sind, haben keine Kippa getragen außerhalb der Synagoge. Also das ist sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es sehr religiöse Juden, haben wir auch, die tragen immer ihre Kippa. Der eine oder andere setzt auf die Kippa noch eine Mütze drauf, damit es nicht auffällt. Mhm. Damit es äh, warm
1: wird auch heute.
0: <lacht> ja, ja gut, aber die machen das auch leider auch im Sommer. Mhm. Und ähm, und äh, die Frauen, Männer haben ja selten äh, einen Schmuck äh, an der Brust zu tragen. Frauen mit Davidstern, die nehmen ihn eigentlich nicht ab, die die ich kenne, das sind ja nicht viele, die ihn tragen, aber die ihn tragen, die, äh, die tragen ihn weiterhin. Also ich denke, ich denke, es ist ein Ge Gefühl der Angst, äh, die ist das ist auch leider nicht zurückgegangen in den letzten Jahren. Aber es ist nicht so, dass wir ständig vor Angst hier zittern.
1: Wie gut, dass eben doch wieder jüdisches Leben sich etabliert. Gleichzeitig höre ich heraus, die Angst ist latent immer da. Das sagen Sie auch. Und ich, Herr Schramm, ich schrecke immer zusammen, wenn sicher auch aus einer gewissen Hilflosigkeit nach antisemitischen Vorfällen jemand in Kameras mit fester Stimme sagt, der Antisemitismus gehört nicht zu unserem Land. Natürlich tut er das, er ist ja da. Aber warum wird es derzeit Eher mehr statt weniger. Es gibt so viele Initiativen, es gibt so viel Aufklärungsarbeit. Die jüdischen Gemeinden, die ja auch heute wieder ein bisschen jünger sind durch die vielen Zuwanderer, laden häufig ein zu eigenen Veranstaltungen. Warum verschwindet der Antisemitismus nicht?
0: Also zunächst erstmal, was Sie als Letztes sagen, das ist unser Hauptanliegen. Wir wollen mit unseren Festivals, wir haben drei jüdische Festivale in Thüringen, je, alljährlich finden die statt, damit wir zeigen, nicht nur jüdische Kultur, wir wollen auch auf, auf, auf Leistung der Juden in den letzten 900 Jahren quasi in Thüringen aufmerksam machen. Und das ist uns besonders wichtig, weil wir das ernst nimmt, wer das Judentum auf diesen Weg akzeptiert, der ist natürlich immun gegen Antisemitismus. Aber das Wesentliche ist, der Antisemitismus ist da und wahrscheinlich müssen wir ihn zurückdrängen, aber wahrscheinlich nicht abschaffen. Das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht gelingen. Und ich muss sagen, so schlimm wie der Anschlag auf unsere Synagoge im Jahr 2000 war, und so schlimm der, der Anschlag 2019 in Halle war. Ja, aber ich weiß, es ist für uns genauso schmerzlich, wenn wir eine Resolution 2019 im Bundestag haben gegen die BDS-Bewegung als antisemitische Organisation. Und dass da heute Kulturschaffende und sehr viele deutsche Kulturschaffende äh, äh, gegen diese Resolution versuchen mhm. vorzugehen. Also wir werden hier gänzlich missverstanden in unserem Verhältnis zu Israel.
1: Normal ist anders. Reinhard Schramm ist unser Gast, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde von Thüringen. Sie leben heute mit Ihrer Familie in Ilmenau und haben eine gar nicht so kleine Familie, zwei Söhne, eine, Töchter, eine Tochter, auch Enkel. Große Freude.
0: Ja, also wir sind zufrieden. Bei, in der Regel auch haben wir viel Freude. Mhm. Ab und zu gibt es natürlich auch mal ein Problem, ein
1: kleineres. Sie selbst kommen aus einer ganz kleinen Familie. Herr Schramm, sind Jahrgang 1944 überlebten mit ihrer jüdischen Mutter versteckt. Der nichtjüdische Vater konnte seine Frau und sein Kind zumindest so weit beschützen, dass das möglich wurde, aber alle Verwandten wurden im Holocaust ermordet, bis auf Reinhard und seine Mutter. Sie waren damals ein Baby, können das nicht erinnern, aber wie sind sie groß geworden in dieser ganz, ganz kleinen Familie, hat das eine ganz enge Bindung von Mutter und Sohn zur Folge?
0: Ja, ich glaube, das, äh, das ist unweigerlich so, weil meine Mutter hatte niemand anders. Mein Vater, der uns quasi gerettet hatte, dass er sich nicht hat scheiden lassen ja? äh, und, mal, und wir damit zur Mischee, die er gehörte und so die letzte Kategorie der Juden waren, die vernichtet wurden. Also als mein Vater dann 1948 starb, war meine Mutter mit mir alleine. Sie hatte sicher ein paar anständige Weißenfelser, Weißenfels haben wir gewohnt, kennengelernt, aber in der Mehrheit war natürlich die Atmosphäre für meine Mutter schwierig in der Nazizeit und es hat nicht zu viel Sympathie und nicht zu viel Solidarität gegeben. Also insofern war das zwangsweise ein ganz enges Verhältnis. Und wenn es meiner Mutter schlecht ging, hatte ich Angst, sie war herzkrank. Das hatte sich später dann gebessert. Da hatte ich Angst, dass meine Mutter stirbt. Und meine Mutter hatte Angst, wenn sie stirbt, dass niemand für...
1: Für das Kind da ist. Da ist. Hm. Der Vater hm. starb, da waren Sie erst vier. ja. Er hat sich geweigert, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen. Das ist in dieser Zeit mutig gewesen. Haben ja. Sie noch irgendwelche Erinnerungen an diesen Vater, wenn der stirbt, wenn das Kind vier ist, sind die ja wahrscheinlich sehr schemenhaft?
0: Also ich muss sagen, es ist fast peinlich und, und ungerecht, würde ich das einschätzen. Ich kann mich überhaupt nicht an meinen Vater erinnern, nur Einige Sachen. Aber ich glaube, weil sie meine Mutter immer wieder wiederholt hat oder mir immer wieder das gleiche Bild gezeigt hat. ja, Also ich kann mich an diesen tollen Vater nicht... erinnern. Ja.
1: Nö, das liegt ja auch klar. Wenn man so ein kleines Kind ist, dann sind es ja immer schemenhafte Momente, die man vielleicht noch hat. Haben Sie denn eigentlich als Junge, der in der DDR groß wurde, haben Sie überhaupt um die jüdische Identität Ihrer Mutter gewusst? Da sprechen ja wenige drüber, wenn Sie davon gekommen sind.
0: Also ich habe gewusst, allerdings erst so mit neun, zehn, elf Jahren in dieser Zeit. Ich kann jetzt das auf den Monat nicht genau, bitte dann jedenfalls. Ich fand in unserem Kleiderschrank, in einem Kasten mit Dokumenten aus der Nazizeit Briefe aus den Konzentrationssache und die Enteignung und und selbst als Zehn- oder Jährige oder Elfjährige, ich weiß es nicht ganz genau, hatte ich das Gefühl, dass das was sehr Bedrückendes ist. Und da fragte ich dann meine Mutter, was das ist. Am meisten sind mir diese komischen Umsteige aus den KZ aufgefallen mit den Nummern. Das war dann meine Großmutter, die Nummer. Und, und darauf erzählte meine Mutter, dass es unserer Familie schlecht gegangen ist, dass es uns jetzt aber gut geht.
1: Mehr nicht.
0: Nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Erst viele Jahre später, als, als der Eichmann-Prozess 1961 war und meine Mutter ihren ehemaligen Schulkameraden in Weißenfels plötzlich als Richter im Eichmann-Prozess wieder traf, der Ernst Levi, das war der klügste, aber der frechste Junge in Weißenfels unter den Juden, der war inzwischen, Benjamin Halevy war dann Richter im Eichmann-Prozess und das, das war eine Situation, wo meine Mutter sehr betroffen war oder noch betroffener als sonst und da begann sie mir zu erzählen vieles aus der Familiengeschichte.
1: Da waren Sie schon 17 ja. und Eichmann-Prozess, Ihre Mutter hat das nur am Fernseher verfolgen können, mhm. nicht? Da war ja in Israel. Ja,
0: also nach Israel konnte man als normaler DDR-Bürger oder als normaler auch Jude aus der DDR nicht. hat sicher Ausnahmen gegeben, aber da gehörten wir nicht dazu.
1: Das muss überhaupt für ihre Mutter unendlich schwer gewesen sein. Also überlebt, auch positive Erfahrungen gemacht. Sie ist ja von einem kommunistischen Ehepaar versteckt worden. Aber dann nach dem Krieg, alleinerziehend, kleines Kind und rundherum niemanden, mit dem man wirklich sprechen kann. Es war ja niemand mehr da. Wie hat sie das eigentlich geschafft? Sie wollte wohl auch weg aus Deutschland. Ist aber geblieben.
0: Ja, sie wollte 1948 sofort nach dem Tod meines Vaters mit einer Gruppe von ein paar Juden aus Halle nach Palästina. Und äh, plötzlich wurde ich, kriegte ich Keuchhusten. Und äh, es war, muss wohl schlimm gewesen sein, jedenfalls meine Mutter fuhr mit der Gruppe nicht mit nach Palästina. Ich kam, zunächst wurde ich geheilt, dann kam ich in noch so eine, heute würde man sagen, naja, also... Nach also eine Kur, ja, mhm. und nach der Kur war der, der Krieg ausgebrochen, israelisch in Israel, also Israel war gegründet und der Krieg ausgebrochen und meine Mutter hatte als hatte nicht den Mut jetzt mit ihrem jetzt gesunden Kind nach Palästina zu gehen in den Krieg.
1: Ihr Kochhusten hat. Die Ausreise ihrer Mutter dann fehlt, ja, sonst wäre ja. sie ein israelischer Junge geworden.
0: Ja, jetzt hätte ich auch, ich mhm. also sicherlich <lacht> auch, auch überlebt. Aber ich bin eben in der DDR geblieben und, und So waren Sie
1: ein ganz normales DDR-Kind, also ja. junger Pionier, so ist es. Freundschaftstreffen ja. mit allem drum und dran.
0: Ja, noch aus mancher Sicht noch viel schlimmer, als ich für, genau 14 Jahre wurde am, 14, am 22. Mai 1900. 1958 bin ich zum Sekretariat der deutsch-sowjetischen Freundschaft gegangen, um Mitglied der deutsch-sowjetischen Freundschaft zu werden. Das war der erste mögliche Tag, wo das möglich war. Man durfte es erst mit 14 Jahren. Mhm. Das ist Heute schimpfen alle auf die DSF. da musste man zwangsweise rein und, 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 und. Keiner hat gerne Russisch gelernt. Ich bin aber aus Dankbarkeit für die Opfer, die die Völker der Sowjetunion gebracht haben, als 14 Jahre da hingegangen und, und Russisch habe ich auch gerne gelernt. Also insofern ist das nicht so ein ganz typischer DDR-Junge gewesen.
1: Ihre Mutter wurde ja auch von einem kommunistischen Ehepaar versteckt. Haben Sie zu diesem Paar eigentlich als Kind oder später irgendwie Kontakt gehabt, Verbindung gehalten?
0: Ja, ich bin da mit Kaffeetrinken hingegangen mit meiner Mutter ab und zu nicht zu oft, ja. mhm. solange wir da in Weißenfels gewohnt haben und habe gemerkt, dass das ein, meine Mutter ein sehr, das spürt man ja als Kind, wie eng äh, der, die, die Leute, die mit uns Kaffee trinken, verbunden mhm. sind mit meiner Mutter. Die Bezugsperson war immer meine Mutter. Ja. Mhm. Aber der Sozialismus war mit meiner Mutter verbunden, nicht mit Honecker oder mit Ulbricht.
1: Mhm. Reinhard Schramm ist Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Er hat uns erzählt, wie er mit seiner Mutter versteckt den Holocaust überleben konnte, dank eines mutigen Vaters, dank eines mutigen Ehepaares. Und dass er ein, so habe ich rausgehört, ein dankbares DDR-Kind war in diesem Staat. Wie war denn das für Sie, plötzlich zu wissen, mit 16, 17, jenseits dieser kleinen Schuhkartonfunde, die Sie verstört haben, aber wo Sie noch nicht so richtig wussten, was los war. Mit 16, 17 dann wirklich zu wissen, ich habe auch eine jüdische Identität. Wie war das für Sie? Hallo?
0: Ja, ich, ich habe jetzt kurz überlegt. Äh, natürlich, äh, die Identität, die wurde mir so durch den Schuhkarton sozusagen, war entstand das Gefühl, dass meine Mutter vieles erlebt hatte, was nicht schön war. Und daraus resultierte auch das enge Verhältnis zu meiner Mutter, obwohl ich so viele Details nicht wusste. Die wollte mir meine Mutter ersparen oder sie wollte sich auch selber ersparen. Ich weiß gar nicht so richtig. Aber als ich dann das Größere, also mehr darüber wusste, habe ich kein Problem damit gehabt, ja? Ich habe immer gesagt, ich habe auch eine Wandzeitung als 16 als 17-jährige gemacht über Judenverfolgung. Es hieß ja damals nannte er nicht äh, irgendwelche fremdbutter sondern es war äh, es war einfach eine Wandzeitung über über Judenverfolgung. Und es war mein Anliegen, das zu machen und ich konnte das auch machen und ich fand da auch jemanden aus der, meiner Schulklasse, der mir dabei geholfen hat. Also die Identität, das klingt vielleicht albern, aber ich habe sehr schnell das Gefühl gehabt, ich habe dadurch auch eine gewisse Verantwortung, mich darum zu kümmern. Und wahrscheinlich mich zu kümmern, dass sowas, was meiner Familie passiert ist, nicht anderen Familien künftig wieder passiert.
1: Sie haben auch Briefe geschrieben, zum Teil in andere Länder, ähm, kam, Kontakte gesucht, kamen da überhaupt Antworten? Also wenn, ich könnte mir vorstellen, dass man bei den Adressaten erstmal vorgefühlt hat, wer dann da der Absender war aus. Ilmenau, bevor man antwortet. Ja,
0: also, äh, auch Juden, die in Israel äh, von mir erfuhren und mir geschrieben, äh, haben zunächst sich sehr freundlich benommen, aber bevor sie mir ihre, Info ihre Information mitgeteilt haben, da haben sie das erstmal sehr vorsichtig getan und ich glaube, die brauchten eine Zeit, um so äh, zu zu sehen, kann man den man eigentlich unsere Familienerlebnisse ich hatte ja ein Buch dann vorzuschreiben, schicken und dann haben sie mir das dann erst nach einer bestimmten Zeit etwas großzügiger ermöglicht, ja. Freilich in Misstrauen nach den furchtbaren Schicksalen, die jüdische Familien hatten, die auch die überlebt hatten. Ganz ging,
1: ja. ging das einfach so aus der DDR heraus nach Israel Kontakt knüpfen als privater ja, also junger es, Mensch? es
0: gibt nicht viele Sachen ähm, Sachen, die ich mir, wo ich mich nicht angepasst hatte in der DDR. Aber zum Beispiel mein Verhältnis zum Judentum, Verhältnis zu meiner Mutter, da habe ich mir keine Vorschriften machen lassen. Äh, ich denke, äh, das kam erst, als ich dann mit 18 Jahren zum Studium nach Polen gegangen bin. Da wurde, mir, wurde uns gesagt, Ausland, wenn sie im Ausland studieren, dürfen sie nicht ins westliche Ausland schreiben. Da, da war ich aber nicht mutig genug, um das trotzdem zu machen, sondern da habe ich dann eben in der Zeit meines Studiums in Polen die, keine Schriftkontakte nach USA oder Israel gehabt. sonst
1: ging das ganz, ganz selbstverständlich, hat man es toleriert? Oder?
0: Ich weiß doch nicht, inwieweit die Briefe Ansonsten. als eine 17-Jährigen da überwacht wurden. Sicher wurde, 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 das überwacht. Aber das hieß ja nicht, dass sie zurückgehalten wurden, wahrscheinlich. Ich weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sehr viele Briefe geschrieben habe und sehr viele Briefe zurückbekommen habe. Und die haben mich sehr bestärkt, mich um die jüdische Geschichte meiner Heimatstadt Weißenfels noch mehr zu kümmern, ja. Das sind ja Briefe, auch wenn ich dann Sie ein paar Jahre haben liegen lassen, aber aber ich sie sind mir dann sehr nützlich gewesen, weil es waren ja die Erlebnisse von Juden, die überlebt hatten in Israel, dann lebten und die mir die das Schicksal der Juden in Weißenfels und ihre ihre, ihre, ihre und das Leben in, in in Israel beschrieben haben, das war für mich sehr beeindruckend. Das hat mich mit mitgeprägt. Ja, also die die jüdischen Familien in Weißenfels waren wir dann wie meine Verwandten quasi geworden. Ne?
1: Aber waren denn überhaupt ähm, genügend Menschen, ich sag auch mal Ihres Alters, als Sie jung waren, da? Also so verschwindend klein, wie die jüdische Gemeinde in den ersten Jahren dort war, dass Sie dort ähm, Anschluss fanden?
0: Also da, ich habe überhaupt keinen Anschluss in Weißenfels zu, mhm, zu, zu jüdischen Jugendlichen gefunden. Es war ein mein Freund Wolfsohn, er war aber einige Jahre älter, er ist inzwischen auch gestorben, der war dann stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde auch nach der Wende, ich glaube auch schon vor der Wende in Halle, äh, das, ansonsten gab es keine jüdischen mhm. Jugendlichen. Von den 165 Juden waren zu, nach der Befreiung, waren, waren, tauchten fünf Juden auf, zwei davon waren, waren wir, ja, mhm. und ein Mädchen, was sich versteckt hatte, was zurückkam und äh, Wolfsons, die in, in in Theresienstadt waren und aus Theresienstadt überlebt hatten, weißt du. Ja. Also im Prinzip, im Prinzip habe ich mich mit meiner Mutter über jüdisches Leben unterhalten und habe gelesen und habe diese Kontakt Briefkontakte von dem, mit den Überlebenden gepflegt. Ich konnte es ja auch verstehen, dass es in Weißenfels keine Juden mehr gab, ja, das und dass die dass die jetzt zurückkommen ja, das hatte ich auch nicht erwartet. Ich glaube, viele hatten zu viel Schlimmes erlebt, um, um zurück nach Deutschland zu kommen.
1: Wenn ich das fragen darf, Ihre Mutter, die ja beides erlebt hat, aber eben auch, weil sie überleben konnte, aber eben auch sehr viel Demütigung, Enteignung in der Familie, Entwürdigung. Und dann gibt es 52 eine Neue Synagoge in Erfurt, den einzigen Synagogenbau in der DDR, der neu gemacht wurde. Ist Ihre Mutter da eigentlich hingegangen? Ich meine, bei Ihren Erlebnissen kann man den Glauben ja auch verlieren, wenn ich das fragen darf.
0: Ja, die können alles fragen. Ich meine, das ist, ich bin dann weder empfindlich noch bin ich ja in dem Sinne, äh, äh, überlebender. Ich war ja ein Baby. Ich, äh, mhm. ich ja nicht, bin ja nicht jemand, der hier bemitleidet werden müsste. Also ich habe jedenfalls, äh, das Gefühl gehabt, dass meine Mutter den Glauben verloren hat. Weil als ich so neun, zehn, elf war, in der Zeit auch, wo ich den Schuhkarton gefunden habe mit den Dokumenten, das muss die Zeit in etwa gewesen sein, da gingen die Kinder in meiner Klasse zu diesen äh, Christenlehre, glaube ich, nannte sich das. Und da wollte ich eigentlich dabei sein, weil man will als Kind nicht alleine sein. Ne? Man will dazugehören. Und, und man will irgendwie dazugehören. Das waren ja alles nette Kinder. Und meine Mutter ist dann sehr aufgeschlossen zu allen Sachen. Und, und, und ich hatte das Gefühl, also mit diesen Christenlehre, wenn das auch ins Gespräch kam, da wechselte meine Mutter, glaube ich, das Thema. Und, und als ich dann fragte, ich möchte da eigentlich dahin, da sagte man generell
1: zu Gott, wollen wir es mal so vereinfacht
0: sagen. Ja, da sagte meine Mutter, Reinhard, wo war denn Gott? Und das hat mich, obwohl ich klein war, das hat mich unheimlich getroffen. Ich habe gespürt, da ist sehr viel Erfahrung und sehr viel ja, Lebenserfahrung meiner Mutter in dem Satz. Ja.
1: Und sie ist ja. aber erst kurz vor ihrem Tod wieder in die ja. Synagoge gekommen. Meine
0: Mutter hatte ein sehr enges Verhältnis zu Juden, die überlebt hatten. Und ja, war das völlig egal, ob das Kommunisten waren, ob das, ob das sehr gläubige Leute waren, ob das ein Kantor war oder, oder, ja. Also, das war nicht das, das jüdische Schicksal hat verbunden, weil es ist ja, das klingt ja manchmal so ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir sind auch, auch in Erfurt, wir sind nicht nur in der Religionsgemeinschaft, sondern zumindest was die älteren Generationen betrifft, in der Schicksalsgemeinschaft. Das habe ich bei meiner Mutter sehr stark Gespürt, dass das jüdische Schicksal sie sehr bestimmt hat. Aber erzählt. dazu brauchte sie nicht die Synagoge von 1952. Hat das es ist, gelebt, ja, ne? Sondern ja. Und erst so 1985, 86, ich glaube, war das erst, wollte meine Mutter plötzlich jetzt in die Synagoge. Und ich war dann sehr glücklich, als sie wieder in der Synagoge war. Ich habe dummerweise meine Mutter nie, nie gefragt. Warum eigentlich jetzt? Ja, das, das tut mir jetzt leid, weil ich habe ja, Es ist ja wichtig eigentlich zu wissen, aber es war eigentlich immer richtig, was meine Mutter gemacht hat.
1: Reinhard Schramm, langjähriger Leiter der jüdischen Landesgemeinde von Thüringen, spricht mit allen. Das ist ja auch eine Fähigkeit, das zu können. Sie gehen sogar ins Gefängnis und sprechen mit rechtsextremen Straftätern, Herr Schramm. Wie laufen solche Gespräche?
0: Na, an sich ist das eine Form, die, die sich dann ausgebildet hat. Ich habe ein Buch über meine Gemeinde geschrieben und damit über die eigene Familie auch und äh, mache da so eine Art Buchlesung mit Diskussion. Wobei die, Dis die, das, die, die Diskussion so aufgebaut ist, wie ich eben zunächst die Buchlesung mache. Ich versuche diese furchtbare Zeit von 33 bis 45 sozusagen fast chronologisch zu einpfeilen, also abzuhandeln. Also beginnt mit dem Boykott der, Jü der jüdischen Geschäfte, der jüdischen Ärzte und so weiter, dann die, die, äh, bis hin zur Kristallnacht, äh, dann äh, die Deportationen. Bildungsarbeit im Grunde ja ne? im Prinzip und äh, versuche versuche da natürlich wenn ich zu jungen Straftätern gehe äh, auch die Beispiele aus den von jüdischen Jugendlichen aus dieser Zeit mit zu erwähnen mhm. Also ich denke und was mir das sag mal was das das Schlimme an der Zeit war dass die von 33 zu 45 Jahren Furchtbarkeit zunimmt also das,
1: beeindruckt denn das ja. Ihre Zuhörer, die ja zum Teil auch Menschen sind, <lacht> denen Sie in anderen Situationen besser nicht auf einem einsamen Bahnhof begegnet werden? Also <lacht> gerade wenn Sie mit Rechtsextremen ja. sprechen, beeindruckt die das?
0: Also zunächst erstmal, einer bisher halt abgelehnt, dass ich diese, diese Diskussion mit mir äh, mitzumachen, weil das ist ja freiwillig. Die müssen mhm. das im Gefängnis auch nicht. Aber im Prinzip die Zelle in der sie sitzen, ist natürlich auch nichts Schönes. Da hat man ja auch Verständnis für, dass da eine Abwechslung selbst ich geeignet bin. Sie sind die
1: Abwechslung.
0: So ist es. Aber man
1: kann so einen Termin ja auch einfach absitzen. Ja,
0: nee, das kann ja auch sein. Ich sehe ja auch nicht nur die Köpfe so richtig durch. Aber ich spüre, wenn die reinkommen, sind ja immer andere, und das sind sicherlich tausend inzwischen gewesen oder mehr, der die kommen rein, so locker, so, naja, setzen wir uns aber hin, tun wir in dem was Gutes oder wegen mir, sehr. Aber mit, mit, in, in anderthalb, innerhalb anderthalb Stunden, von 33 bis 45 spielt sich ja diese Zeit in anderthalb Stunden ab. Da straffen sich denn ihre Körper und es, 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 es ich könnte sagen, die, die sind zum Schluss ich will nicht sagen ergriffen, aber sie sind doch beeindruckt und glauben mir. Ja. Mhm. Das habe ich das, das hab ich das Gefühl, das heißt nicht, dass ich recht habe damit, aber ich denke...
1: Ja, das ist ja zumindest mal ein, auch ein, ein gutes Erlebnis für ja. Sie, aber auch, dass man die Hoffnung damit verknüpft, Sie könnten doch ein Krümelchen Veränderung legen mit ja. so einem... Erstmal ist es ein Vortrag, wird es dann ein Gespräch, nachdem ja. Sie auch Wissen äh, verbreitet haben um, um diese Zeit, wird es dann wirklich auch ein Gespräch? Kann das gelingen?
0: Ja, innerhalb dieser anderthalb bis zwei Stunden mhm. gelingt das am Ende. Natürlich, unterschiedlich, ja. Ich habe das so oft gemacht, dass es nicht immer identisch, ja. Aber ich denke, das gelingt. Und wenn das nicht, wenn ich spürte, das bringt nichts, muss ich sagen, so jung bin ich auch nicht mehr, würde ich das nicht machen. Es ist ja doch meine Freizeit, ich könnte mich auch meinen Enkeln oder meiner Familie dann mehr widmen. Nein, ich mache das gerne, weil ich denke, es lohnt sich.
1: Mhm. Wie kommt denn das in Ihrer Gemeinde an, dass der Reinhard Schramm in Gefängnisse geht und auch mit Rechtsextremen? spricht? Sie machen das seit 16 Jahren. Ja. Da war der Anschlag auf die Erfurter Gemeinde erst vier Jahre her. Also ähm, solche Begegnungen, wie kommt das in der Gemeinde an?
0: Also zunächst
1: äh, war war ja wurden ja die Brandstifter
0: am, zu Hitlers Geburtstag im Jahr 2000 wurde unser Brandanschlag mhm. auf unsere Synagoge ausgeübt und ich wollte zu diesen Brandstiftern ins Gefängnis sie wurden relativ schnell dann ermittelt und ich denke das ist ein Alter die die waren ja also unter 20 da kann man doch Leute noch ändern. Und Gott sei Dank ist ja bei der Brandstiftung nicht Schlimmeres noch passiert. ja, Also keine keine Verletzten, keine, ja, kein Tun. Und ich denke, da geht man hin, spricht mit denen. Mein eigener Sohn war aus politischen Gründen zum Ende der Zeit zweimal inhaftiert. Und das war für unsere Familie sehr schwer. Und ich hatte Mitleid, sehr starkes Mitleid mit meinem Sohn, der ja unschuldig
1: war. Das heißt, Sie gehen ins Gefängnis, als, äh, um Bildung zu verbreiten, aber auch als Vater?
0: Ja. Ja. So würde ich das sehen. Mhm. Vor allen Dingen in dem Alter. In dem Alter kann man noch verändern. Also bin ich überzeugt, sonst würde ich es nicht machen. Kann man noch verändern, Herr Ich habe auch mit Herrn Höcke zweimal gesprochen. Ja, er ist ja nun nah bei mir in Erfurt. Tatsächlich. Ja? Also auch das mache ich. Ja, aber ich denke, wenn ich meine Zeit einteilen muss, dann ist es besser. Ich spreche mit Jugendlichen, die auf dem falschen Weg sind, ja? die sich noch ändern ja, können. Das,
1: Herr Kök ist die. Nee, das erwartet er von mir nicht nö, hm. ich
0: denke, dass ja äh, das ich, mir geht es einfach darum, ich habe nicht zu viel Zeit und das bisschen Zeit, was ich habe, das soll sich. soll klingt vielleicht blöd, sollte es sich lohnen. Und bei Jugendlichen, die straffällig geworden sind, auch rechtsextremistische Gedanken haben, denke ich, lohnt es sich. Ich, wenn das Leute geschafft haben, diese Leute auf den falschen Weg zu bringen, dann müssen doch die Leute wie ich, die auch ein bisschen Erfahrung haben, müssen doch auch die Chance haben, die auf einen, einen anderen Weg zu bringen.
1: Erzählte uns Reinhard Schramm heute zu Gast beim Gespräch von Deutschland von Kultur und Sie können unsere Sendungen auch immer noch nachhören als Podcast auf allen möglichen denkbaren Ausspielwegen. Reinhard Schramm, langjähriger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Thüringen, stammt aus einer ganz, ganz kleinen Familie, nur seine Mutter, hat selber wieder eine Familie mit Töchtern, Söhnen und Enkeln und erzählte uns von der Hoffnung auf aufkeimendes neues jüdisches Leben in Thüringen, aber auch von antisemitischen Herr Schramm, Sie sind jetzt 78. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was ist Ihnen das Wichtigste? Was macht Ihnen Hoffnung? Was vielleicht auch Angst?
0: Also Hoffnung macht mir, dass in Deutschland sehr viel gemacht wird gegen Antisemitismus. Ja, Und das Bildungsniveau, denke ich, ist hoch. Und wenn ich das mit anderen europäischen Ländern vergleiche, muss ich auch dankbar sein den vielen, die sich dafür einsetzen. Aber es ist sicherlich nicht genug, weil solange auf unsere Kinder und unsere Enkel auf Schulhöfen sind, wo das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wird, das tut mir sehr, sehr weh. Wirklich sehr, sehr weh. Ich denke, man sollte über jüdische Leistungen in, in Deutschland als Minderheit mehr sprechen, damit man Respekt bekommt auch vor uns Juden vor dem Judentum und insofern insofern. Denke ich, da wird viel gemacht. Dann könnte man vielleicht noch mehr machen. Nicht der Holocaust ist das Wesentliche, was ein Kind lernen muss, sondern die jüdische Leistung, die beigetragen haben, dass Deutschland heute auch ein stolzer Staat wieder geworden ist.
1: Es gibt tausend Jahre jüdische Geschichte in Deutschland. Ne?
0: Ja, also 1700 in Deutschland, ja. in Thüringen 900. Genau. Und darüber sollte man. Und dann es sind die Ränder natürlich gefährlich. Ich will auch nicht sagen, was der bessere Antisemitismus ist. Links, rechts, muslimisch oder, so. sondern ich muss, Antisemitismus ist unmenschlich. Also müssen wir was dagegen tun. Und ich ihn, wünsche
1: ja. Ihnen, dass Sie noch lang die Kraft haben, Ihre Arbeit fortzusetzen. Ich danke Ihnen sehr ja, für dieses, danke dieses Gespräch. Auch ich Herr Schramm. danke Ihnen sehr, Frau Kim. Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.
0: Wünsche Ihnen auch. Ich Reinhard
1: Schramm war das langjähriger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Thüringen.